0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات دو و تا دو دویست رسیدیم به جایی که مولانا میخواست برامون داستانی درباره کرم و بخشش تعریف کنه یک خلیفه بود در ایام پیش کرده هاتم را غلام جود خیش در زمان جاهلیت فردی بود به نام حاتم تائی که خیلی بخشنده بود و به بخشندگی شهره آموخاس بود ولی سالها بعد یک خلیفه بود که انقدر بخشنده بود که حاتم تایی هم به گرد پاش نمی رسید رایت اکرام و داد افراشته فقر و حاجت از جهان برداشته این پادشاه هم بخشنده بود و هم عادل. رایت و پرچم بخشش و دادگری رو برافراشته بود کاری کرده بود تا در قلمرو حکومتیش کسی فقیر و حاجتمند نباشه بهرکان از بخششش صاف آمده داد او از قاف تا قاف آمده اون خلیفه که دریا و بهری و همچنین معدنی از جواهرات و گوهر و زر و زیور داشت همه اونها رو بخشیده بود و اون بحر و اون دریا صاف شده بود تهی شده بود خالی شده بود هرچی که داشت و نداشت بخشیده بود و مردم تا قله قاف هم از دادگری او با خبر بودند وصف دادگری او به عقصی جهان رسیده بود در جهان خاک ابر و باد بود مظهر بخشایش وهاب بود وهاب یعنی بسیار بخشنده و این خلیفه مظهر بخشایش خداوند بسیار بخشنده بود صفت بخشندگی خداوند در او متجلی شده بود و در این جهان مثل ابر و باد بود بر مردم باران رحمتش باریدن گرفته بود همه از رحمتش برخوردار شده بودند از عطاعش به رکان در زلزله سوی جودش قافله بر قافله دریا هم از بخشندگی او خجالت زده شده بود دریا که خودش مظهر بخشندگی کان و معدن که بیچشم داشت طلا و جواهرات درون خودش رو به رایگان در اختیار معدنچیان قرار میده خجالت زده بخشش این فرد بود. مردم قافله قافله میومدند تا از جود او برخوردار بشند، وقتی میگه دریا و معدن در زلزله افتاده بودند یعنی از نهایت خجالت میلرزیدند قبله حاجت در و دروازه اش رفته در عالم به جود آوازش قبلگاه نیازمندان دروازه محل اقامت او بود یعنی هر کسی که حاجتمند بود روبه در و دروازه اون خلیفه می آورد و همه عالم آوازه جود و بخشش او رو شنیده بودند هم عجم، هم روم، هم ترک و عرب مانده از جود و سخاقش در عجب همه اقوام دنیا متعجب بودند که این آدم چقدر بخشند است چقدر سخاوتمند و جوانمرده آب حیوان بود و دریای کرم زنده گشته هم عرب زو هم عجم این خلیفه مثل آب حیات بود زندگی می بخشید به دیگران دریای کرم بود نهایت بخشندگی رو داشت و هم عرب و هم عجم همه از او زنده شده بودند یعنی جهان شمول بخشندگی میکرد مثل خدا که برای خداوند فرقی نمیکنه ما مسلمان باشیم کافر باشیم رزق و روزی همه رو خداوند میده شما این خلیفه رو در این داستان مولوی سمبل خداوند در نظر بگیرید. انگار مولانا میخواد به همون بگه که ما نباید فقط برای مسلمانان خوبی بخوایم، خیلی وقتی دعا میکنند میگن ایشالله هیچ مسلمونی به این بلا گرفتار نشه. انگار فقط مسلمانان بندگان خدا هستند. مثل خداوند جهان شمول بخشنده باشیم. خلاصه در زمان این خلیفه، یک شب اعرابی زنی مرشوی را گفت و از حد برد گفتگوی را یک زن اعرابی با شوهرش شروع کرد به بحث و جدل کردن صحبت کردن و گفتگو کردن و این گفتگو را از حد به در کرد یعنی کاری کرد که اون مرد مرد اعرابی از کوره در بره کین همه فقر و جفا ما میکشیم جمله عالم در خوشی ما ناخوشیم زن شروع کرد به گله گذاری پیش شوهرش گفت ببین ما چه فقر و جفایی داریم تحمل میکنیم همه مردم عالم در خوشی ان اون وقت ما اینطور ناخوش افتادیم نانمان نی نانخورش مان درد و رشک کوزمان نی آبمان از دیده اشک نون نداریم بخوریم اگه دیگران نونشونو میزنن توی یه خورشتی و ما چیزی که باید با نون بخوریم درد و حسده حسد به حال کسانی که همه چیز دارند و ما چیزی نداریم اصلا یه کوزه آب ما نداریم به جای آب باید اشک چشممون رو بخوریم انقدر ما فقیریم جامعه ما روز تاب آفتاب شب نهالین و لحاف از ماهتاب. روز که میشه لباس ما نور خورشیده یعنی لباس نداریم بپوشیم نور خورشید مستقیم میاد روی بدنمون شبها هم که میشه زیرانداز و لحافمون نهالین یعنی زیرانداز لحاف یعنی روانداز زیرانداز و رواندازمون نور ماهه یعنی نه یک زیرانداز داریم نه یک روانداز قرص را قرص نان پنداشته دست سوی آسمان برداشته انقدر گرستنئیم که وقتی نگاه به قرص ماه میکنیم یاد قرص نان میفتیم دستمونو دراز میکنیم که ماه رو بگیریم به این خیال که ماه قرص نانه یعنی انقدر ما گرسنگی کشیدیم که دچار توهم شدیم ماه رو نان تصور میکنیم ننگ درویشان ز درویشی ما روز و شب از روزی اندیشی ما انقدر به ما روزی نرسیده و انقدر ما روزی اندیش شدیم نگران یه لغمه روزی هستیم که درویشان هم از ما ننگ دارند یعنی اونها میگن که نباید همش دنبال قوت دنیوی باشیم ولی ما به خاطر اینکه یه لقمه نون نداریم بخوریم و همش به فکر این هستیم که چجوری یه لقمه نون پیدا کنیم شکممون رو سیر کنیم درویشان از ما بدشون میاد چون کاری که ما میکنیم با اون مشربی که درویشان دارن سازگاری نداره خیش و بیگانه شده از ما رمان بر مثال سامری از مردمان هیچ کس ما ما رفت و آمد نمید. میکنه. انقدر ما فقیریم که هم خویشاوندانمون از ما میرمند فرار میکنند و میگوریزند هم بیگانگان وقتی با ما برخورد میکنند رقبت نمیکنند به همون نزدیک بشند انگار که ما سامری هستیم و مردم از دست ما دارن فرار میکنند این سامری همونی هست که وقتی حضرت موسا برای چهل روز قومش رو ترک کرد و رفت به کوه تور یک گاو یا یک گوساله درست کرد و مردم رو واداشت تا اینکه او رو بپرستند. وقتی حضرت موسا برگشت و این صحنه رو دید، اون رو محکوم کرد به اینکه جزام بگیره و چون مردم از جزامیان میگریزند مردم از سامری شروع کردند فرار کردند و اینجا این زن فقیر به شوهرش میگه انگار ما هم داریم مثل سامری و همه از دستمون دارن فرار میکنند یعنی همه به خاطر فقرشون دارن از دست اونها فرار میکنند همونطوری که گفتم خلیفه رو شما سمبل خداوند در نظر بگیرید و این زن عرابی رو سمبل هوای نفس گر بخواهم از کسی یک مشت نسک مرمرا گویت خماش کن مرگ و جسک اگه برم به یکی از همسایه ها بگم که بهم هم یه مش نسک بده یه مش عدس بده بهم به میگه خفه شو برو بمیر اینقدر پیش مردم بی آبرو شدم اینقدر پیش مردم بد حساب شدم مر عرب را فخر قز و عطا در عرب تو همچو اندر خط خطا افتخار عرب به دو چیزه یکی اینکه که بره بجنگه یکی اینکه به دیگران بخشش کنه ما که این دو کار رو نمی کنیم، پس انگار که دیگه از عرب نیستیم چه قضا ما بی غذا خود کشته ایم ما به شمشیر عدم سریشته ایم چجوری بریم به قضا چجوری بریم به جنگ ما که بدون اینکه جنگیم کشته شدیم از فقر کشته شدیم با شمشیر عدم ما سرمون رو به باد دادیم یعنی نیست تو نابود شدیم چه عطا ما بر گدایی میتنیم مر مگس را در هوا رگ میزنیم ما چجوری به دیگران عطا و بخشش کنیم ما که خودمون گرفتار گدایی هستیم در پیله گدایی تنیده شدیم برای اینکه شکممون رو سیر کنیم باید کلی تلاش بکنیم تا یه لقمه نون ناچیز به دستمون بیاد ببینید رگ زدن مگس در هوا چقدر کار سختیه ولی نهایتا مگه چه چیزی آید آدم میشه؟ باید یه کار سخت بکنیم تا یک چیز بیارزش به دست بیاریم. این زن عرابی هم به شوهرش بگه ما داریم چون این کاری میکنیم. کلی تلاش میکنیم چندر قازگیرمون میاد؟ پس ما نمیتونیم قضا کنیم نمیتونیم عطا کنیم نمیتونیم بجنگیم نمیتونیم به کسی بخششی بکنیم گر کسی مهمان رسد گر من منم شب به خسبت قصد دلق او کنم اگه به همون مهمانی برسه به جای اینکه بهش عطا و بخشش بکنیم همین که شب خوابید مجبوریم بریم کیسش رو هم خالی کنیم بهش دستبرد بزنیم گر من منم یعنی با این حال فقیرانه و نظاری که من دارم منی که اینجوری افتادم قصد دلق او کنم یعنی نیت میکنم که برم جیب لباسش رو بزنم بهر این گفتند دانایان به فن میهمان محسنان باید شدن واسه همینه که آدمای عاقل میگن که باید بریم مهمان کسانی بشیم که محسن هستند نیکوکار هستند نه مثل ما که انقدر فقیریم که باید جیب اونها رو هم بزنیم تو مرید و میهمان آن کسی کور و باید حاصلت را از خسی اینجا مولانا به کسانی که تازه شاگرد در مکتب سلوک هستند هشدار میده میگه مواظب باشید نرید سر سفره کسی بشینید که محسن نباشه نرید مرید کسی بشید که او به مرحله کمال نرسیده غنی و ثروتمند نیست تا محسن باشه و بالعکس از شما راهزنی بکنه فریبتون بده شما رو گمراه بکنه این خیلی مهمه که ما سر سفره کی بنشینیم و رزق رو از کی بگیریم. فکر نکنید رزق فقط خوراکه. فرزند نیکو یک نوع رزقه. علم و دانش رزقه. زیبایی رزقه. و از همه مهمتر هدایت رزقه اگه قرار ما هدایت بشیم حادی ما باید مثل این خانواده فقیر نباشه که دنبال این باشه که دلغمون رو هم بزنه بلکه باید از محسنین باشه و این حشداریه که مولانا به مریدان تازه کار میده نیست چیره چون تو را چیره کند نور ندهد مر تو را تیره کند اگر بری هادی و مرادت رو کسی انتخاب بکنی که به مرحله کمال نرسیده خودش واصل نشده چطور انتظار داری که تو رو ببره به مرحله کمال برسونه تو رو ببره واصل بکنه اون کسی که خودش نوری در دلش نداره چطور انتظار داری که به تو نور ببخشه برعکس میاد دلتو تیره میکنه تو رو گم راه میکنه چون ورا نوری نبودن در قران نور که یابند از وی دیگران کسی که خودش قرینه نور نیست مقترن با نور نشده خب چطور انتظار باید داشت که به دیگران نور ببخشه همچو اعمش کو کند داروی چشم چه کشد در چشمها الا که پشم کسی که خودش مریضی چشمی داره چطور میتونه چشم دیگران رو درمان کنه؟ انگار که به جای دارو پشم در چشم بیمار بکشه و او را بدتر کنه باعث بشه که حتی کور بشه اینها همه مثل کسی هستند که واصل نشدند ولی ادعا میکنند که میتونن دیگران رو ارشاد و راهنمایی کنند ما باید مواظب باشیم که سر سفره اینها نشینیم مثل مهمانی که نباید بره سر سفره یک فقیر بنشینه چون ممکنه جیبش رو هم بزنه دلقش رو خالی کنه حال ما این است در فقر و انا هیچ مهمانی مبا مقرور ما خلاصه زن به شوهر میگه که ما نگاه کن وزمون اینجوریه اینطور دوچار فقریم، اینطور دچار اناو و رنج و سختی هستیم مباد که هیچ مهمانی مقرور ما بشه، گول ما رو بخوره مبا همون مباد هست، یعنی الهی که نباشد قهت ده سال ار در سوور چشمها بکشا و اندرمانگر. اگه ندیدی تا حالا یه جا ده سال قحتی اومده باشه و مردم به چه روزی افتادن بیا ما رو نگاه کن ما مثل کسانی هستیم که ده سال به همون قحطی خورده ظاهر ما چون درون مدعی در دلش ظلمت زبانش شعشعی شنیدید میگن دنیاش مثل آخرت یزیده؟ این هم میگه که ظاهر ما مثل درون و مثل سیرت مدعیانه یعنی همانقدر که اون فرد مدعی مدعی دروغین در دلش ظلمت و تاریکیه ما ظاهرمون اونجوریه همه به وضوح میتونن ببینن که ما چقدر بدبخت هستیم چقدر دچار تاریکی و ظلمت شدیم مثل مدعی که در ظاهر زبان شعشعیه حرفای قشنگ قشنگ میزنه ولی دلش تاریکه ظاهر ما مثل دل اون مدعی میمونه از خدا بویی نه او را نه اثر دعویش افزون ز شی و بلبشر. اون مدعیان دروغین که ما باید مواظب باشیم تا سر سفرشون نشینیم از خدا بویی نبوردند اثری از خدا در اونها وجود نداره ولی ادعاشون از حضرت شیست و آدم بشر هم بیشتره دیونن موده ورا هم نقش خیش او همی گوید ز عبدالی مبیش انقدر اینها وضعشون خرابه که حتی شیطان هم ننگ داره تا اینکه بگه من همتراز او هستم یعنی اونها از شیطان هم بدترند با این وجود میگن ما از عبدالیم تازه از عبدال هم بالاتریم از اولیاء الله هم بالاتریم از اونهایی که روحشون از حالت بدی بدل شده به حالت خوبی هم بالاتریم حرف درویشان بدوزدیده بسی تا گمان آید که هست تو خود کسی اینها میرن حرفایی که درویشان واقعی میزنن رو تقلید میکنن از اونها حرف میدزدند میان به مردم میزنند تا اینکه دیگران فکر کنند که اونها کسی هستند مولانا داره هشدار میده که ما چون این افرادی رو بشناسیم و گولشون رو نخوریم. خورده گیرد در سخن بر بایزید، ننگ دارد از وجود او یزید. اینها انقدر ادعاشون بالاست که به بایزید بستامی با اون مقام والایی که داشته هم خورده میگیرند، از او هم ایرادگیری میکنند در حالی که اینها انقدر وضعشون خرابه که یزید هم ننگ داره بگه من هم اونها هستم یزید که انقدر روح تیره و پلیدی داشت او هم از همتراز شدن با اینها ننگ خواهد داشت بینوا از نان و خان آسمان پیش او ننداخت حق یک استخان اینها حتی ذره ای از آن علوم آسمانی و الهی خبردار نشدند خدا به اندازه یه سگ هم اونها رو قبول نداشت تا اینکه یه استخون بندازه جلوشون یعنی یک ذره از علوم الهی رو در اختیار اینها قرار بده اینها انقدر رزقشون کم بوده با این حال او ندا کرده که خان بنهاده ام نایب حقم خلیف زاده ام. ولی اونها از ادعا چیزی کم نمیارن که فریاد میزنن میگن که بیاید بیاید که من سفره پهن کردم سفره معارف پهن کردم بیاید و از این سفره بهرهمند بشید بیاید تا اینکه من ارشادتون بکنم ادعا میکنه میگه من نایب حقم من خلیف زاده ام. از سلا ساده دلان پیچ پیچ تا خورید از خان جودم سیر هیچ مخاطب اینها کی میشند؟ ساده دلان پیچ پیچ اونهایی که ساده لو هستند راه به جایی نمیبرند به اینها میگویند گویند که بیاید و از خانه جود ما یعنی از این سفره کرم و بخششی که پهند کردم بیاید و برخوردار بشید چه چیزی بردارید از این سفره هیچ چون اصلا چیزی توی این سفره ندارند چون اصلا چیزی تو چنته ندارند فقط ادعاست سالها بر وعده فردا کسان گرد آن درگشته فردا نارسان سال هاست که افراد زیادی گرد اینها جمع شدند به امید اینکه بالاخره فردایی میاد و اونها بهرهمند میشند ولی این فردا نارسه هیچ وقت نمیرسه اینها همش وعده آینده رو میدن میگن در آینده فلان اتفاق میفته ولی این آینده اونها هیچ وقت سر نمیرسه به قول معروف همش وعده سر خرمن میدهند. دهند همونطور که سر سفره اون زن و مرد فقیر هیچ چیزی برای مهمان وجود نداره سر سفره مرادان مدعی هم هیچ چیزی برای مریدان وجود نداره و فقط ساده دلان پیچ پیچ هستند که گرد این سفره نشینند تا اینکه از او بهره بشند بشن و چه چیزی عایدشون میشه هیچ دیر باید تا که سر آدمی آشکارا گردد افزون و کمی زمان میبره تا اینکه چهره واقعی آدم ها روشن بشه تاریخ پرده از درون آدمیان برمیداره. داره تاریخ مشخص میکنه که کی امام حسین بود و کی یزید ذات معاویه چه بود ذات علی ابن ابی طالب چه بود زیر دیوار بدن گنج است یا خانه مار و مور و اجدها. تاریخ مشخص میکنه که آدما در دلشون گنج داشتند یا اینکه اژدها در دلشون پرورده بودند مار و مور پرورده بودند چون که پیدا گشت کو چیزی نبود عمر طالب رفت آگاهی چه سود حالا شما فرض کنید یک عمری خودتون رو درگیر یک مراد دروغین کردید تحت ارشاد یک ناخلف قرار گرفتید حالا فرض کنیم که بعد سی سال فهمیدید که این آدم ناخلف بوده جواب این عمری که از شما تباه شده رو کی میخواد بده؟ چه فایده داره که نزدیک مرگ تازه بفهمید که او شما رو گمراه کرده؟ مولانا باز هم در خصوص مرید و مراد حرفهایی داره که برای ما بزنه در ابیات بعدی پایان بیت 2282 علی ارفانیان